0: じゃあ、誰からいきましょうか
1: スラ君スラ君でいいんじゃないかなって思うんです
0: けどまあ、確かにそうですね自分が自分のテーマも
1: ちょっとスラ君のと近いので
0: そうですねつながっ
1: ていければと思うのでまずはスラ君のが
0: 僕が見つけた記事はまあ今となったらちょっと賞無期限切れなんじゃないかっていうかも感じなんですけど、あの、ホイビアの加入によって、まあその
2: 、
0: うん、彼のプレイによって中盤の構成とか、まあ中盤の感じがどういう風に変わっていくのかっていうふうな、そういう記事がアスレチックであったので、うん、まあなんかそれをシェアして、実際その、まあ、この記事自体は、そのホイビアの、まあ特徴、取扱説明書みたいな感じだったりとか、あと、実際にその今の現状のあの選手と組んだ時にまあどんな感じになるのかな？っていうのを予想したような記事でまあそれによって。中盤がどう変わるのかっていうところなんですけど,ど。もしかしてこれもうちょっと深いところまでなんか記事の要約とかした方がいいですかね？なんかあんま加
3: 減が分かんなくて
2: 。そのぐらいでいい気がそのぐら
3: いでいいと思う。あんまり深くいってもいい。まあ実際の記事読めるわけじゃないしね、今、パッとあの聞いてる人が。ざ、ね、っくりこんな話ですよ、りんま
0: あなんか、そのリンクとか貼れるとこあるみたいなんで、まあ、そこで多分リンクを貼ると思うので、まあ有料記事なんですけど、アスレジックは
2: 。
0: <笑>で、なんか、実際、彼が一人目の夏の加入って決まって、うんで、なんか、多分、全員が全員、なんか、欲しかったってわけでもないとは思うじゃないですか、なんか、ホイビアに関しては。なんか別にっていう意見も多分、なかなかあると思うんですけど
2: 、
0: まあ、自分としては、なんか、すごいいい補強だなっていうふうに思っていて、あの、今の中盤の選手って、一人一人の,あの選手のクオリティとしては決して低くないと思うし全員が全員いいところを持ち合わせた陣営だと思うんですけどでも、それを例えば2ボランチので両方組ませると、まあ、特にその守備の,あのプレッシングのところとかで簡単にかわされてしまったりとか、うん、あのそこであのほころびができてしまうというか。そういった印象がすごい、特にあの再開後の試合とかでは強く思っていたので、あのこの記事の中でもかいあの言,ってる言ってるんですけど、結構、褒美やって器用貧乏っていうと言い方悪いんですけど、結構何でもバランスよくできるタイプで、うん、まだがそこをもうちょっとボール扱預るようにしたみたいな感じ、うん、っていうふうによく言われると思うんですけど、<笑>はいうん、だから、正直誰と組んでも、そのお互い、ロチーソと組んでもロチーソを生かせるだろうし、リンクスと組んでもいいだろうしっていうので、個人的にはすごいいい補強だったなと思ってるんですけど、どうしよう、うん
1: 、とそうですね、僕もすごく、まあ、いい補強だなっていうふうに、補強としてもなんか、そんなに高くないですもんねその、残り契約期間も少ないですし。それを考えるとやっぱりまあプレミアの経験もあってであとは、スタッツに現れてないようなところとかも持っている選手だなとうう思うのでそこに関してはそのなんかスタッツですごくその絶対主義じゃないですけどもそういうのでいろいろ判断しちゃいけないような選手でもあるのかなとうう思っていたので、まあ、その点でこのま,あまだちょっと自分もここが。組ませてみないと分かんないととかんころもあるので、まあ、逆にちょっとそれを見たいなっていうふうには楽しみなところもあるので、まあ、そういうふうな,なんかでしょう普通に希望的な感じで今見れているのも、まあ、それなりにいい補強だったからなのかなっていうふうに逆に考えて今思ってますねなのでまあ僕としては全然小指はいいんじゃないかなっていうふうにはまずは思って,ていますそこ,だそこだけまず。ゆきさんはどうお考えですか、ね
3: えっと、まあ、最初名前ががった時とかは、うん、まあそのホイビアのプレースタイルあんまり知らないっていうこともあってもっと、うん、まあーセンターなんかできるようなタイプまあ他のチームで言えばファビーニョであるとかロドリーフェルナンジーニョとかまあああいうタイプが欲しいなと思ってたんですが。でも実際にそのセインツサポーターの評価とかを聞いたりちょっとスタッツとかを見てたりすると必ずしもこう最初自分がイメージしてた選手ような選手ではないのかなっていうのを思ってきたので、まあ、結果的に補強になるかなというふうに思ってますね。やっぱり、えー、とよくオイビアと一緒に紹介されるスタッツが、相手サードでの、えー、ボール出し回数が1位っていうスタッツをよく紹介されてい<笑><笑>あそれと実際、自分が見た試合で結構前に出ていく行ってボールを奪うシーンが多かったからアンカーではないのかなと思ってたんですけど、まあ、実際に試合を見てた人からの意見を見たりすると結構バランス感覚がよくて中盤のバランスを取れる。とかまあ、他の選手に指示を出せるとかリーダーシップがあるとか結構そういうキャラクターが浮かび上がってきたんで、まあ、実際やっぱり今のスパーズにちょっと欠けてると思うしそのあたりは、うん、まあ個々の選手で、まあ、さっき空くん言ってくれたように個々の選手を見ると、まあ、いい選手今スパーズにたくさんいると思うんですが、まあ、ロチュルスとエンドンベレシソコにもシソコの良さがあるしウィンクスもウィンクスの良さがあるし、うん、けど、うんこう中盤っていう範囲で見たら2人3人っていうユニット単位に見たときに若干なんかユニ,ユニットになってないというかねなんかうまく何て言たいいなこうんだろうなうまくその2人3人の中で相乗効果みたいなのあまりないっていう感じですかね。うんうん、だからそこで、まあ、ホイベアが入って、えー、他の中盤の選手、もう一人の相方か推薦隊になって、3人1組なのか、うん、ここの連携をとかを改善して、まあ、相乗効果を期待できたらいいなという感じですね
0: まあ確かに、人数的に考えたら、揃っているから、じゃあ、誰出すんだっていう話になりますし。でまあそこで結構意見が分かれるところでもあると思うんですけどまあその彼が必要かどうかっていうだけの話をするとまあ明らかに必要だったと思いますしその意味では補強自体は良かったと思うんですけど問題は実際彼が入ってからですよねそのまあ彼が本当にあの評判通りのプレーができるかっていうのもまあもちろんさることながら実際彼がどういうふうに使われていくか、まあそのフォーメーションもしっかりですけど、まあ特に相方が誰を使っていくのかっていうのが、多分もう一つ大きなテーマだと思うんですけど、7CF 型には
1: い、はいと。基本的に、まあその、なんでしょう。多分これってったフォーメーションの話とかにちょっと繋がってくると思うんですけども、この、まあ、ツーボランチでいくか、それともスリーセンターでいくかっていうことで、またちょっと、どっちがいいのかなっていうふうなところもまたあるかなっていうふうに思うんですけども、まあちょっとまずツーボランチのことを想定していくと、まあ、さっき、その、なんでしょう、あの、菅君が紹介してくれた記事の中でも、その相方誰がいいかみたいな話のなんか中身もあって、まあ、そうですね、悩みどころでは<笑>あるんですけど、僕の中では、そうですね、
0: はい、実際、誰と組んでもいけちゃいそうですもんね、<う>正直なところ、だからこそ、誰を選ぶかっていうのがよ、よ計重要になるというか、うん
1: うん、そうなんですよね、なかなか。
0: ちょっとう,うん。
3: っていうことはまずまずホイビワが主軸として考えて、うん、まあ他誰組ませるかってことですよね。例えばこうホイビワがこうローテーションの中の一人っていうイメージではなく。う
0: んうん、その純粋な能力値の高さとかそういう話をすれば。話は変わるかもしれないんですけど、役割的に考えたら、まあ多分フォービアを欠かせない役割だと思うので、うん、実際彼がいなかったらまたあまり変わらないですからね、さっきと。
3: <笑>まあ確かに、去年と結局一緒っていう話すね、はい、フォーメーションっていう、まあ、話をまずすると、どっちがいいんでしょうねホイビュアを主軸にするか考えるとまあ、えー、と昨シーズンの特に終盤ぐらい出れやりが出れなかった時は3センターみたいなこともやってましたし、うん、まあそう例えばエンドンベルを使いたいので3センターの方がいいんじゃないかっていう意見もあったりするし。うんまあ今までほとんどスパーズーボランチでやってきたし、もうウうリーにもツーボランチのことが多かった気がするし、過去、ーボランチで使う、ツーボランチをまあ主軸にするのがいいんじゃないかって、まあ、両方結構意見あると思うんですが、まずその辺から、どうでしょう、うん、あ僕、いいですかね。ははい、はいはい、僕個人と
1: してはまあちょっとこのあと自分の話すテーマのところでもちょっと考えてたことなんですけどもこれは何かうん僕としてはーボランチで見たいかなっていうのがまずありましてそうそのロチェルソとエンドンベレがまあ多分、ポチェッティの中ではその3センターの,そのまあインサイドハーフとして考えての補強なのかなっていうような。もものもあってそれで来たような選手だと思うんですけどもその、まあ、実際にちょっとここ最近の試合でロチェルソーとかのその3センターのインサイドハーフですか使われているところも見たりとか、まあ、その実際のスタッツとかも見たりとかしてみてそこまで何<笑>でいいのかなもし3センターにするならそのインサイドハーフ2人を生かすようなっていうようなのが多分。頭ににあってスリーセンタすこのなん多分思,思い描いてた以上な,なんかその効果っていうのがロシェルソからはまず見られなかったかなっていうようなのが僕の中ではありましたただまあそれはもう一人が子息だったっていうようなのもあるのでそこはまたエンドンベルだとどうなのかとかまたありますけどもであとはそのそうですねそう考えるとまあまあ、そのちょっと小指からちょっと離れちゃってましたけどもなるとやっぱり2ボランチで考えるのが安定なのかなっていうふうにはまずは僕の中での意見ではそう思ってましたでそれを踏まえてじゃあその、まあ、誰と組ませるかって話が多分次になってくるのかなっていうことだと思うんですけど、うん、ちょっとそこまでの話をしちゃうとあ安定なのは多分現実的な話をすると僕の予想では僕の,想僕の考えでは、まあ、ロチェルソーが多分一番最初に来るのかなっていうふうにはまず思っててただしロチェルソーは2列目でも使われたりとかその多分ローテーションとかもいろいろできるような選手だと思いますし実際そこの観点ではウィンクスとかもまた上がってくるのかなっていうようなウィンクスを使ってそのロチェルソーを一列前に上げてとか。逆にちょっとロチェルソンを休ますっていうとかもあるのかなっていうふうには思うんですけども、まあ、僕としてはまずは、うん、ロチェルソンなのかなっていうふうなのがちょっと悲劇が入っているのでちょっと<笑>そこはちょっと多めに見てほしいんですけどもまずはちょっとそこをまあ自分の意見として少し挙げておこうかなっていうふうに思いますでちょっと先にじゃあ他の方の意見を聞かせていただきたいなと
0: 思いますまあなんか確かに一旦<笑>ツーブランチで考えるとすると、まあ、確かに、僕結論から言うと、まあ、ウィンクスかなっていうふうに思っているんですけど、あの、それは、ロシェルトを、あの、もう一個前で使いたいっていうのも、あの、裏表であって、で、正直、まあ、後で同じ話が出てくるので、ちょっと申し訳ないんですけど、ロシェルトのスタッフとか、<笑>スタッツは正直あの、あの、相当高いですし、で、スタッツ以外の面でも、実際に試合を見ていても、あの、そのゴールとアシストの数とはか、あの、からは考えられないような、あの、プレイをしてきていたと思うので、正直彼は、まず外したくないっていうのはあるんですけど、だけどそこで2ブランチとして組ませてしまうと、うんもう少し、ロチュースに関しては、少し前の方で使いたいっていう気持ちも、当然、なんか、あって、で、そのビルドアップを組み立てていくってなると、まあ、ウィンクスの、そのボールを循環させる役割であったりとか、あとは、その、戦術時代も、あのホイビ、ホイビアと、もう、ウォード・プラーズってかなり視察が似てるみたいな、かなり似たような役割を2人でやっていたみたいな話があったので、だ、うん、からそういう意味でもウィンクスと、なんか若干役割が、役割というか、個性が、そのプレッシャーがかかったところでも、ボールを循環させて、あの、次の局面に、あの、ビルドアップを進められるというところであったりとか、そういった面でも、ちょっとなんか、ウィンクスとの親和性は、決して低くないんじゃないかなっていうふうに思ったので、どうしてもウィンクスも使いたいっていうけ、あのー、ところから、後ろ向きに考えて、まあ、ウィンクスかなっていうのが、僕の考えですね
3: 。なるほど。なるほど、なるほど,なるほど。うーん、難しいですね。まあ自分もまあウィンクスかロチェルソなんですけどなんまあでウィンクスかロチェルソの二択かっていうと,えっと自分はデレアリを権威の近くで使いたいというのがまずあるのでトップ下がまずデレアリというのがあるのでそうなるとまあロチェルソは。ローテーションで使う完全にローテーションで使うっていうのはなんかもったいない気もするしセントラルミッドフィールダーでも昨シーズン守備面でもかなり奮闘してたというあのスタッツもあるのでセントラルミッドフィールダーでも十分できるというのであのロッチルスかウィンクスなんですけど、うんまあ、相手とか状況によってやっぱり変わってそこを使い分けるんかなとも思うんですけど、まあ、個人的に一つの軸としては、ウィンクスホイビアで考えたいかなと思ってます、まあ。結構やっぱり、守備から入るっていう言い方はどうか分からない、合ってるか分からないですが、まあ、結構、もう理にはバランスを重視すると思っているので、まあやっぱりバランスを考えた組み合わせをまず軸に据えてそこからまあより攻撃的なオプションより守備的なオプションっていうふうな変化のつけ方をするのかなと思っていて、まあ、その攻,撃的な攻撃的にしきたいときのオプ,ションオプションというか組み合わせがロチルソで、まあ、より守備的にカウンターに徹したければ試則を使うとか、まあ、そういうイメージですね。で一番バランス取れてるかなと思うのはウィンクス、ホイビアの
2: 、えー
3: 、コンビで、えーっとまあ、僕はウィンクスとホイビアは、まあ、似ているところもあるけれど、実際パスの選択は、まあ、結構違うタイプの選手かなと思っていて、まあ、最近あのブログでスタッツ。もうちょっと比較したりましたんですけどホイディアは結構パス成功率っていうのは 70% 台で中盤の選手としては割と低くてで、まあ、ボックス内に送るパスが結構非常に多いというところでそこはまあウィンクスとかなりパスの選択が違うウィンクスはどっちかというと後ろでボールを循環させてほ他の選手がプレーしやすいようなプレーをする。タイプの選手だと思っているので、ミンクスがボールを循環させて、まあ、ホイビアがリスキーなパスを選択する、まあ、高い位置にボールを送って、でまあ、そこからプレ,レッシングの能力もあるので、高い位置でボールを奪って、まあ、二次攻撃をするとか、そういう、まあ、リスクとリターンのバランスを取ったプレーをする。という点で、このウィンクスコイビアをまあ一つの軸として考えたいなと思
2: ってます
3: 。はい。はい。<笑><笑>これは。難しい。難しいですね。うん。<笑>僕
1: もそのゆきさんがおっしゃってた、あのデリアリをトップ下で使いたいっていうような。こともあ,あるので、なかなかその。ロチェル,ルソー前で使うっていうのがするとまたさらにそのデリあリとか使えなくなるのかなっていうようなのもありますしあとはベルフワインもトップ下で出たりし試合もあって、まあ、そのトップ下のまオプションって言えばいい、まあ、競争って言えばいいのかなそこら辺もちょっとまあ熱い方なのかなっていうふうにはなってくるとこのロチェルソーをトップ下で使うとまあデリアリとかベルフワインとかの選択がちょっとなるのかなっていうところもちょっと前の話になりますけどもなんかそこまでちょっと考えるとなかなかうん難しいなっていうふうなところが正直一つあってまあ実際は多分そのローテーションもありますし固定ずっと固定ってわけじゃないのでまあ多分うまく回すのもあると思うんですけどもまあファーストチョイスを選ぶと。するとやっぱりそういった難しさがあるなっていうのはちょっと今考えたときに思いました、はい
0: 、多分ここで誰もあのタンギーの話をしなかったっていうのはすごい面白いなって思うんですけど<笑>まあ、うん、しそこに関しては、まあ、だいぶ守備的に入るってお,お話もありましたし、まあ、正直しそことホイビア組んだらまあちょっとその記事の中ではまあ、あんまり、なんだっけ。うん、まあ、結局、パサー的な役割があまりいないんじゃないかっていうふうな話もありましたし、うんうん、まあ、そこに関しては一旦置いとくとして、まあ、多分、単ギーと組むのいいんじゃないかっていう意見も多分あると思っていて、そこについては、どうお考えですかゆうきさんであったりとか
3: 。そうですね。うん。何やろね。えー、っと、まあ、やっぱりさっき言ってたようにこうまず一つ軸としてバランスの取れたこう組み合わせを考えるっていう意味でウィンクスとホイビアって言ったんですけどって言ってそのコンビを上げたんですけど、まあ、ホイビアとタンギっていう組み合わせ自体はまあいいかなっていうふうに思いますね。タンギもう守備が悪い良くないと言われつつも、まあ、実際のスタッツを見たとそこまで悪いわけではないし、まあ、ホイビアがしっかり試合中にコーチングしてくれてカバーリングしてくれたら、まあ、十分この2人でボランチ機能するかなというふうふに思いますし。うんまあただ、やっぱりんビルドアップのところがちょっと気になるかなっていうのはありますね。ホイビアがどれだけビルドアップにインクスと同じような役割をできるのかどうかが今のところ不明というのがまずあるし単、まあまあテクニックはもう抜群で厳しい状況でボールを蹴るというのはあるんですけどまだ味方から信頼されてないのかあんまり本人がパス要求しててもパスもらえないみたいな場面が昨シーズン結構あったので、それっていうのを考えると、この2人でこうしっかりセンターバック、サイドバックからパス引き出せて、ビルドアップ回せるのかどうかっていうところが、1つ気になるポイントですかね
0: 。そうすると、エンドンメレは、ビルドアップに関与するツーブラックよりは、前に置きたい。使うとしてももう少し前で使いたいっていう例えば3センターでちょっと話はずれますけどそういうの
3: オプションっていうのが着地点になるというふうなそうですね、やっぱり、うんまあ、選手やっぱり本当にゴール、アシストに直接絡める選手やと思っているので、まあ、しかも、出れ合いともロッテエソともちょっとタイプが違う。でまあ、後着した試合が膠着した場面で、まあ、中盤3人いてちょっと誰を下げるのかという問題はありますけど、膠着した場面でやっぱりまあ短冊を入れてこう他の選手にはない中盤を、まあ、独力でこうパスコース作って縦パスを通す。いうようなまあ、これ、結構やっぱリスキーなプレーだと思うんですけどインターセプトされたそのカウンターを食らうっていう、まあ、そのリスクを取ってもいい場面で、まあ、使っていくっていうのはまあ一つの使いい方かなと思いますが、ねまあ、そのあたりのリスクの取り方であるとか、まあ、ビールドアップであるとかあの守備であるとかそういうところは改善されたらもっと必要時間増えると思いますけど。のしげさんどうお考えですか
1: 僕もやっぱりそのさっき、ゆきさんがおっしゃってたようなそのボールを循環させるっていうようなところがちょっと気になってたところでそうなると、うん、やっぱりそう考えるとさっき言ったようなウィンクスとかロチェルソー、まあまあ、ウィンクスすごいと思いますしの方がやっぱりチョイスになるのかなってことでさっき言った単ギの名前が出てこなかったのかなっていう,ふうに自分の中でも思いますね。うん、でやっぱりまあ、実際に見てないので分からないですけどもやっぱりスリーセンターの,の、まあ、もう少し前で見たいのがエンドンベレなのかなって僕は一番思,う思っててただそうなってくると他のも,もろもろがちょっとどうなのかなってところが気になってくるので例えばアンカーがホイビアで大丈夫なのかとかそういったところも。まあそういった別なところとかあとは他のロチェルソとかテレアリとかがどう使われるのかとか、まあ、ちょっとそこら辺とかの話もあってくるとなかなかそのファーストチョイスとしてエンドンベレ今の,その持っているものとかと今のスパーズの,その現状を考えるとなかなか上げにくいのかなっていうふうにはよく思っててそうですねやっぱりその結城さんがおっしゃったように本当にのまあ、スキルはすごいものを持っててっその、まあ、シ,シティ戦でもこの途中から出てきてすぐにそのフンミンのアシストをしたりとかすごいプレッシャーかかる中でも,もうアシストを決めるような選手であるしやっぱり、なんて言えばいいのかな<笑>ちょっとこの後のテーマでちょっとロチルソが。その前で使うか後ろで使うかみたいな話をちょっと自分が持ってきてたんですけどもタンギも同じような話題を挙げると、まあ、彼もやっぱりなんかそういったのがちょっと分かれるとこなのかなっていうふうには思うような選手でもあるのかなっていう感じがしていてそうですねただ、そうですね,ただそうですねさっき言ったよう、ね、にロチェルソーをタンギもトップ下で確か使われたことが。途中から出た時かな、あったりとかしたと思うんですけども、うん、まあ、面白いかなっていうふうには思うんですけども、やっぱりそのトップ下の選手の他の人たちも考えると、なかなか、うん<笑>っていうところですごい悪くはないんですけども、どこで、そのなんか、なかなかその安心して選べないかなって、安心自分が安心しても。どうしようもないんですけ何<笑>かうんちょっと不安が残る,が残るかなっていうでその不安なところはさっき結きさんがおっしゃったようなそのものであるようなのが自分も同じような意見を持ってるかなっていう感じでした、はいまあ、以上です
0: まあ彼の才能であったりとかポテンシャルっていうのは多分疑ってる人はいないと思うんですけど、まあ、なかなか移籍金の話だったりとか取ってきた時の。集金、まあの高さであったりとか、守備をしないっていう、まあ、イメージも結構先行してる部分はあると思うんですけど、うん、なんか、あれなんかツイッターの動画かなんかで、そのエンドンベリがタラタラ走ってるのを動画でやってみんなが批判するみたいな、<笑>まあ割とそういうのでも、結構印象って先行してしまうし、正直彼に関しては、もう少し時間を。かけなければいけないけど、まあ、それに彼本人だったりとか、まあ、周りの,あのファンとかが耐えら,られるかっていうのは、まあ、うん、た別の話ですよね。うん
2: 、
0: <笑>結構。とりあえず、本位はこんな感じでいいですかね。ではまあ,あ、まあ、とい、まあ、っても次の話もだいぶ近いんですけどね、ロチェルソの話も。う
1: ん。<笑>まあそうですね。じゃあ、ちょっと一旦僕の方のさっき、ロチェルソの話の方で映っても、映り,りますね。で、まあ、僕が用意したき記,事記事っていうかなんか、なんかブログみたいな<笑>ものなんですけども、そのまあ、ロチェルソーを、まあそのまあ、僕も前前そのベティスの頃からちらちら見ててすごく面白い選手だなっていう,ふうに思ってててやっぱり一番彼について感じたのがすごい器用な選手だなっていうふうないろんなことができて、まあ、そので周りを生かすこともできていろ、まあ、んなポジションとかも役割果たせるような。まあそういったなんか器用な選手だなとうう思っていてただそのロチエルソンの,そのじゃあ最適なポジションというかどう使うべきかというようなことをテーマにしたのが僕の選んだブログでそのまずタイトルとしてはもうクリエイターとしてはまあ不十分じゃないかみたいな感じの話で,で内容をざっくり話すとロチエルソンはそのナンバー10的なポジションには足りないというようなことを言っていていその記事書かれたのが確かレスター戦の後ですこのデリアリがその出れなくて2列目のトップ下で使われたりとかしていた中ででもやっぱりナンバーテンには物足りないよねみたいな感じの内容だったかと思いますで中でちょっと使われた例えとしてが、まあ、エリクセンよりはまあモドリッチな選手であるとでよりそのディープなポジションで使われることが適しているで、まあ、彼の,その持っているそのパスであったりドリブルであったりっていうそういったスキルはまあそのボールを回収した後にそのまあ何でしょう前進させるためにあるなんか一番適しているようなその彼の役割としてはそのボールを運んだりとかそういうふうなもので一番使われるべきじゃないかっていうような感じの話でした、まあ、まあ確かにまあ読んだ感じの中ではまあ確かにその今年のその何でしょう2020年になってからのスパーズでのロチるスを見ているとやっぱりそういったそのディープな役割というか、まあ、3列目で使われるってうようなことに関して多分そ、そ支持するような人は多いんじゃないのかなっていうふうに思っててただ、それがじゃあそのでしょう2列目じゃだめだみたいなと<笑>こに繋がるのかって言われるとちょっとうんっていうふうなそこがちょっと。やっぱりそのどうしてもなんかベティスの頃のロチェルソとかを見てるとやっぱりみんな、みんなスタッツは本当、今年はゴールもプレミアではゼロでアシストもそんなに多くなくてっていうような形でちょっとスタッツにはちょっとなかなか残せてないんですけどもただ、残せない選手なのかと言われるとそれは違うっていうのはその前のシーズンの。ローン先のベティスで証明していたと思いますし実際にゴールとかも決めれたりでアシストもできるような、まあ、選手ではあるので、まあ、2列目として、まあ、機能できるようなもちろん選手では、まあ、あるとは僕は思っていますただその問題はどう使われるかっていうことなのかなってでロチェルソが、まあ、ベティスで活躍してた時がこの何でしょう<笑>システムがもしかしたらあるのかなっていうふうなのがあってて今4231のトップ下であったりあとは、がもしその攻撃的なオプションで使うとしたら上げられる場所だと思うんですけどもそのまあトップ下の位置でロチェルスはどうなのかなっていう例えば確かベティスの時のポジションってあのそのツーシャドウで使われるようなことが多かったのかなっていう。形で,で相方もそのツーシャドウの相方とかのコンビネーションとかで、まあ、崩したりとかするっていうような形もあったので、まあ、ちょっとなかなか今のスパーズではないようななんでしょうジそのフォーメーションであったりした中で活躍してきたってこともあったのでまあまあ実際に多分なかなかそういう新しいフォーメーションになるってことは。ちょっっとなないいのかなってうううふうには思うんですけども,もしかしたらその彼がそのあまり今年2列目とかで使われなかったり2列目でそこまでスタッツが上がらなかったのはスタッツというかその直接的なスタッツが上がらなかったのはそういったトップ下の役割っていうのがちょっとちょっと違うのかなっていうのがまず思いました。ただその、まあ、ここはもうさっきの話と本当かぶるんですけどもじゃあ3列目がいいのかって言われるとまたそのさっき言ったようないろいろな悩みっていうかウィンクスが良かったりとかそのそうですねっていうようなウィンクスとどっち使うんだとかみたいな感じのもあったりとかしてきてなかなかまあ選べないのかなっていうふうにもあったので。うんまあただそうですね、さっきちょっと、すみません、かなり話が逸れてたんですけども、自分のテーマとしては、じゃあ、そのロチェルソがどこが一番使うべきかっていうような話で、そのさっき、ロチェルソじゃあ一番最初に、さっきはホイビアを基準に考えてたんですけども、じゃあそのロチェルソを考えたときに、この、ちょっと直近の、6試合、7試合かなの、6試合ですか、のスターティングメンバーをちょっと見てみたんですけども、の前線の,その6人のメンバーが多分変わってないかなっていう。で、ケインとソンとルーカスが、まあ、前にいて、でトップ下にロチェルソーが入るときもあれば、この、なんでしょう、3センターとして、ウィンクスとウィンクスアンカーのシソコロチェルソーであったり、うんあ、っていうようなのがあって、アーセナル戦では 4, 4 4 1 1だったのかなそう、ソン・フンミンがちょっと、ケインのすぐ,すぐ後ろにいるような感じで、ロチェルソとウビンクスが真ん中でしそこが右ルーカスが左みたいな感じで、まあ、ちょっと特殊なフォームしただと思いますけどもっていうような形であったんですけどもそのでさっき僕ちらっとスリーセンターでロチェルソがあんまり思った以上によくなかったっていうのがそのその、まあ、調べた調べたっていうかスタッツとかを見たスリーセンターの試合で単純にちょっとやっぱりパス数がかなり落ちてるかなっていうのがまず感じたところでしたスリーセンターになってでそれがその決してその支配率が低いわけじゃなくて支配率はまあ 50% ちょっと超えてたりとかするような試合だったんですけども逆にそのんでしょう
2: ,うんと
1: トップ下で使われたりとかするときともなんかパス数あんまり変わらなかったり
2: ツ
1: ー、うんまあ、ブランチで使われたのはかなり前,前っていうか今年その直近6試合ではなかったんですけどもーブランチで使われた方がいいんじゃないかっていうのがそこで僕がまず思ったところでしたでそのツーブランチじゃあそのペアで誰がいいのかっていう話でちょっとすいません自分の話がずっと長くなってて申し訳ないんですけども2ブランチで最後に出たのがシェフィールド戦だったと思うんですね7試,合7試合前ですかねでその相方がヒソコでヒソコロチェルソでトップしたベルフワインみたいな形だったんですけども、うんまあ、この試合も、まあ、結果としてま,あ負けましたしたまずはその結果もちょっと大事なのかなって思うんですけどもひそ<笑>のこのなんでしょうプレースタイルとかを見てるとかなり右側に偏ってるようなそのパスマップであったりタッチのあったりっていうようなところがちょっとそのロチェルソとかウィンクスとかとはかなり違うなっていうふうに思ってたのでそういった点でのもし中心のツブランチで使うとそのロチェルスはかなりまんべんなくその動くような選手だったのでもしかしたら負担が大きくなったのかもなっていう意外となんかシソコってスタミナでガンガン走り回ってるようなイメージが僕はあったんですけども結構右に偏ってるような形があったのとあとはそのシソコと組ませるとロチェルスを左で使わなきゃいけないっていうようなものがあってそこで。僕としてはちょっとロチェルソーの,そのやっぱり右サイドバックとの,そのコンビネーションであったりそういったところを考えて右側で使いたいなっていうふうに思うとそういったなんかちょっと偏りのあるような選手とはちょっと合わないのかなっていうふうなのが思いましたなんかすみません話がだらだらと<笑>流れてちゃったんですけどもでウィンクスとロチェルソーが結構よく合った理由としてそういったその、まあ、タイプがちょっとかぶ,かぶっていて、ィンクスも結構その、まあ、中心を基準にあのいろいろなところに顔を出すようなパスマップであったりとかタッチのなところに多い、でロチェルソはちょっと少しだけ前寄りに多いというような違いが2人の中ではありましたけども、なので2人で結構お互いをカバーし合えるというところが、多分ここでなんかロチェルソ・ィンクスが多分今シーズンのその種2020年入ってからちょっと良くなってきたのかなっていうのは個人的には思ってましたなのでまあホエビアがじゃあどういった選手なのかってとホエビアもどっちかというとそのウィンクスとかに近いような形だったので、まあ、そこに関してロチェルソと会うのは会う,うんじゃないかなっていうふうなのはちょっと心配はなかったのでまあそうですねなんかすいませんちょっとダラダラと話してて自分の中で話のまとまりがちょっと見えなくなってきちゃってすいません、申し訳ないんですけども
2: 、
1: うん、僕の中ではさそのまずはそのロチェルスを基準に考えると本当は見たいのはちょっとツーシャドウでない,ないフォーメーションですしその4233かっていう中で考えていくとまず4三3はちょっとないとしてそうして最終的にツーボランチで。まあ組ませるのはまあウィンクスがホイビアかっていうような形が自分の中で結論としてありましたでさっきはそのホイビアを基準に考えた時にロチェルソって話をしてたんですけどもまあ実際そっちの2つどっちがいいかってなるとちょっとまあそこはちょっとまだ悩むところでこれから見てみたいなってところではあるので、まあ、そこはちょっと結論にはなってないちょっと中断場なんですけどもこういった観点からまあロチェルソのその3センター3センターツーランチところを見てみたいなっていう感じで、まあ、決してそのロチェルソンのクリエイティブっていうかそのところを批判したさっきの記事とはまた違う形で結論としてちょっと期待したいのかなっていうような感じでしたすいませんなんかダラダラと喋りすぎてしまって自分ばっかりで
0: なってしまいましたまあなんか話のテーマとしては、はいまあ、ロチェルソンはまあトップ下というか、まあ、そのエリクセンが使われたような右サイドハーフとかそこで使うか、まあ、ボランティで使うかって話だと思うんですけどその,なんかあの提示してくださった記事になんかエリクセンよりモドリッチってあったじゃないですかはいそれ僕、モドリッチのプレースパージュのプレーをあん、ま、あのほとんど見てないので<笑>モドリッチに関してはちょっと正直分からないんですけどでもエリクセンって言うほど前だったかなっていうことを考えるとそうなんですよね<笑>
1: 、そこをすごく、なんか、の僕のイメージとしてはそ、のその右サイドハーフであったり、4、2、3、1の,あの2列目の右側であったり、トップ下に入るときもあったり、あと、このソン・クンミンとなんか交換したりとか、試合ちょっと中でいろいろ動いてて、2列目どこでもまあこなしてたような感じが。あったんですけども、うん、ただロチェルソがその何でしょうサイドの方で使うかっていう風なところの話になってくるのかなっていうその右サイドハーフであったり、まあ、左、今のルーカス・モーラがやってるような位置ですかねそこら辺で使う選手なのかっていうようなところの話がちょっと。上がっっってててくるのかなっていうふうふに思ってそこら辺をちょっと聞いてみたいなっていうふうなのがちょっとこの記事とか読んだときに思ったことのす,すみまらしさ、忘れ選手んですけどもそこら辺に関してはお二方、どう考えでしょうか
2: うっと
3: そもそもロチェルソーがもともと本来どんな選手なのかっていうのが。まあ多分スパーズサポーター、まあ、自分も含めてあんまり多分分かってないんかなっていうのがまず大前提としてあるかなと思いますねえっと、まあ、正直自分もそんなに見たことはな,くないんですけど、まあ、PSG に行った時はまあそれこそボランティアで確か使われててで、えー、まあローンに出されてベティスでまあさっき言ってもらったよシャドウゴールに近いあのポジションでえーまあ、本当にゴールアシストを上げるあっていう能力が開花したというかっていうまあ流れやったと思うんですがで、えっと、ロチェルソーっていう選手ロチェルソーのようなタイプの選手自体がなんかプレミアであんまり見たことない選手なのかなっていうのはちょっと思ってますねなんかダビド・シルバーが一番近いんじゃないかっていうのが何回か意見として見たんですけど、まあ、ダビド・シルバーってもっとそ,あのそんなに自分でゴールをげる選手ではないので若干違うようにも思いますし。あのベティス時代の,、まあ、あの<笑>ハイライトみたいなのを見ると、まあ、結構、ロチルそって<笑>あのタイミングよくあのボックス内に入ってきて点決めたりしてるところを見てるのでうん確かにゴールトップ下とかシャドウの位置でこうゴールいい位置に入ってきてゴールを決めるセンス,センスっていうのはあるのかなとうう思います。でただあの多分あんまり独力でこう突破してドリブルで突破してとか、まあ、エリクセンみたいに強,強力なミドルとかロングパスがあってっていう選手でも若干ない気がしますしやっぱりこうスペインで活躍できるようなミッドフィルダーというか周りとの連携っていうのがまあ前提で、まあ、そこで周りまあ、してサイドからまあボールをクロスをもらってあのタイミングが入ってきて決めるっていうプレーがっていうのが1つの得点パターンなのかなと思ってるんですけどただ、そういうプレーってプレミアであんまり見ない気がしてるんですよね、正直。最近、まあ、それこそシティとかが、あのー、そういうプレーをやってはいるんですけどでプレミアはこうミッドフィルダーがサイドに大きく展開して。ウィングがクロスと入れて、まあ、その跳ね返りなりを、まあ、ジェラードとかランパートがドカーンみたいなこういうミッドフィルダー像が一つあると思うんですよねプレミアってでそこに当てはまるような選手ではないというのがあってやっぱりスパーズに今まで行ってたような選手でもちょっと誰に近いかって言われると。ぴったり当てはまる選手はあんまりいないんですよね、モドリッチって言われてもちょっと、モドリッチ、本当にゲームメーカーやったと思うんで、もともとトップスターとして確か入ってきたんですけど、あのポジション落として本当にゲームメーカー、ゲームメークする選手、エリクセンよりももっとボランチに近い選手、ゴールはあんまり上げることはなかったと思うんで、またちょっと違う選手やなと思いますし。いうのでまあ、個人的にはこう、そもそもどういう選手でどう生かすのがロチェルソーにとって一番いいのかっていうのはまだあんまり分かってないですね。でまあ、スパーズ、ロチェルソーにとって一番いいかとはまた別にスパーズにとって何が一番いいかっていうと、まあ、さっきちょっとお話したように個人的にはスパーズにはやっぱりケインとデレアイのコンビネーションというのが一番あそこにソニーが加わってとか、そこが一番の強みやと思ってるので、まあ、そうなるとやっぱりボランチなのかなっていうふうに思いますね。スパーズにとってのベストっていうのを考えると、まあ、ちょっと情報不足であんまり大したこと言えなくて申し訳ないんですが。<笑><笑>はい
1: 。なんか、あれですね。<笑>確かに僕も、このまあ、ののことをまあ、ベティス時代はチチララ本当に見てた程度でマルゼンチン代表がちょっとワールドカップで怒、まあ、っ,ってたってところから入ってその延長でチラチラ見てたぐらいだったので本当にそれこそハイライトだけの試合とかも多かったですしなんですけども本当に全然よく分かってないところもあるんですけども確かに、そうですねゆきさんがおっしゃってたように。なんかプレミアではなななかかか見いいっていうかプレミアっぽくないっていういいんですかね、うんそういううな選手かなっていう、ただ、じゃあ、そのプレミアに来たのがなんか違,う違うのかって言われると、またなんかそれもなんか悲しい話になっていくるのかなっていうふうに<笑><笑>思っちゃうので,<笑>そうです、確かにでも、プレミアの,そのスタイルっていうのも多分、変わりつつあってるのかなっていう中で。本当に、まあ、グアルディオラとかクロップとかが、まあ、多分先駆けて今どんどん出つつある中で今モーリーはどういったスパー自体がどういったものになってくるのかもちょっとまだ僕は全然わからないというか逆にそれが楽しみかなというふうなのを思っていてなのでじゃあその中でモチルフどういった役割になってくるのかなというところが、まあ、個人的にはちょっと楽しみなところではありました。ただまあ本当に、まあ、その楽しみなんですけども今の自分の中ではなかなかそのあんまり言い方あれですけど最適解っていうところは見えてないかなっていう現状で
3: すかね。さっきもちょっと言ったんですけどこう、まあ、フィジカルもはなくはないけどこ個人でどっかあの、例えば本当にエンドンベルみたいに、個人、独力で、こう、こじ開けてみたいなタイプでは決してないと思うので。やっぱり、こう、チームとして、どう生かすかっていうのをしっかり考えてあげないといけない選手かなっていうのは思うんですね。エリクセンとか、本当にもう頭がいいし、あのパスレンジ、両足。で蹴れる、ミドル蹴れるっていうのはあるので、エリクセンは割と、それこそシャウ。<笑>シャルックのような監督のもとでも自分のこう役割をしっかり見つけてあの中でも活躍できてた選手なんでエリクセンはこうほっといてもあのか自分で活躍できる役割を見つけられる選手やったと思うのであんまりこうエリクセンの役割みたいなのを考えなくて済んだんですけどロチェルスはやっぱりこうそうちょっとまあエリクセンと違うタイプの選手なんで。こうやっぱしっかり活かし方をチームとして考えてあげないといいけななのかな
1: ちょっと話がずれるんですけどもその最近の試合でも、まあケイン、ソン、ルーカスの前3人っていうのがほぼ固定だったんですねでかなりそのモーリーグになってからそのルーカスの評価っていうのが多分すごい上がってるんじゃないかなっていうふうに感じていて。まあそこがすごくベルフワインとかが入ってきても結局そのファーストチョイスでは変わらなかったりしていますしこのまあロチェルソとかがもういいんじゃないかなって思ったりとかもしたんですけどもその2列目でもやっぱりルーカスの方が使われてたりとかっていう風な感じでそこが実際今後も揺るがないものなのかっていう。で補強の予想とか見てみると前の方だったあとは控えのフォワードっていうかケインの控えっていうものなので多分来シーズンは多分その前の方に関してはてこはないのかなっていう感じも考えると,ちょっとそのロチェルソンの,その前か後ろかのところから少し派生してルーカス、このまま行くのかっていうちょっとざ,っざっくりとした。ところになってきててき、まあ、僕がその後ちょっとことを思ったきっかけがやっぱりルーカスがなんかみんなツイッター上ですごく使いづらい選手だっていうようなことをよく挙げ,挙げているのを目にしていてただすごくそれこそ独力で突破したり自分で決めたりっていうような,なんか先ほどの話からそういったちょっとプレミアチックな選手でもあるのかなっていうようなところもあって。まあちょっとロチェルソとまた全然タイプが違うんですけどもじゃあこの選手がこれからもそのモーリーノのもとでファーストチョイスでいくのかなっていうところがどうなのかなっていうふうに気になってで僕も少しあんまり実際にでしょう使いづらいっていう表現はよく見るんですけどもどう使いづらいのかっていうところがあのいまいちあの掴めててなかかったりとかしているのでそこに関してもちょっとなんかルーカスに関するちょっとなんか印象というかそういったものをちょっと伺ってみたいなっていうふうなのがあったのでちょっとお二方でもスラ君からちょっとまず聞いてみたいんですけどもちょょっとどううでしょうか、まあ
0: 、僕はあんまりルーカスのことを評価はしてないっていうとちょっとあの。特別に高く評価しているわけでもなくて、うんうん、で特に今の彼の役割である、まあ、サイドハーフ的なあの立ち位置で,で考えると、まあ、守備面でも攻撃面でも、うん、なんかポジションに本当に合っているのかなっていうのは思ってしまう面があって、うんうん、例えば守、守備面で言うと、まあ、彼って多分、独立でボールを。なんか、奪えちゃうときあるじゃないですか。なぜかわかんないけど、奪えちゃうみたいな。で、まあ、そこから大きなチャンスになったりだったりとか、そこは彼のいいところではあると思うんですけど、大抵の場合、彼の守備のエリアって、サイドハーフにしてはかなり前の方にいて、で、まあ、ちょっと実際のデータは確認はできてないんですけど、そこで、まあ、後ろ足底と,ィ足底とオーリエっていうのも、まあ、関連はしてると思うんですけど、まあ、なかなか、その2人がも,うものにあの相手からの攻撃を食らって、まあ、なかなか大変な思いをしているっていうところもあると思うのでそのサイドハーフとしての守備って考えてもちょっと使いにくいしでかといって攻撃面で考えてもまあそう彼の一番の持ち味ってまあヌルヌル運んでいけるみたいな敵陣に突っ込めるみたいなまあそこは確かにあのまあ言い方は悪いですけどガチャ的なそういった偶発的なチャンスを生み出す能力っていうのは恐ろしく高いと思うんですけどそれ以外のそれもってかなりリスクも高いあの砲撃パターンだと思いますしうまくいけば、その、どうしようもないときに何か起こせるっていう、いいところがある反面、それを、えっと、システマティックに、その、もうチームの攻撃の形として考えるときに、彼ってなかなかそれ以外のことをする能力っていうのはあまり高くないような気がして、ダービーに関してはすごい左サイドからいい、あの、まあ、チャンスを作るようなパスを出していたりとあの試合に関しては彼は良かったと思ってるんですけどそれ以外に関して、なかなかそ,れそういうプレーがあったかっていうとあまりなかった気がするので
2: 、うん、だから
0: その今使っている4 2 3 1だったりとか4 3 3的なまリ、あ、センター的なところでルーカスってどこで使えばいいんだろうなみたいな
2: 、
0: うん、っていうのが僕の中でのルーカスの使いにくいです。はい
3: うんとまあ、使いにくさの原因というか何が使いにくいかっていうのは多分ダイレクトすぎるっていうことだと思うんですよね
2: 。
3: うん、日本語で何と言ったらいいのかちょっと分かんないです。英語だとまあ本当にダイレクトって言うんですけどこうボールを持ったら、まあ、とにかくドリブルで前に進もうとする。であまり周りの状況を結構見ずにやってる感があるのである程度自分で運んでこうボールキープして味方の上がりを待つとかそういうプレーをあんまりせずに、まあ、本当に自分で行ってしまうし、まあ、そこそこの割合で行けてしまうからもうずっとこのプレーに終始してしまうと思うんですよね。かこうボーールキープをしてこう違う選択肢を選ぶ、味方を使うっていうプレーを、まあ、していないっていうのが、使いにくい、うん、ダイレクトスぎュっていうところだと思うんですよね。まあえーとまあ、守備面でも、まあ、さっき、スラックが言ってくれたように、結構ね、あのボールが見えると突っ込んでしまう、相手のセンターバック、サイドバックがちょっとボールを触るとすぐに食いついてしまうところがあって。でそれでこう自分のサイドのサイドバックを開けてしまってし、まあ、そこが出張しないといけないことになってっていう場面が多いのでこう、まあ、どうしても前に前に本当にダイレクトに行きたがる選手だなっていうふうに思いますね。そこの点においては、まあ、正直ベルファインの方がこう周りを見てこう一旦ターンしてキープするとか正直できてると思いますしまあ守備面でも結構突っ込むというよりは陣形を保つというような道置取りもできるしまあそういう意味でウェルファインの方が,こう使,いが使い勝手がいい選手っていうふうに思いますねただ本当にあのルーカスの,あのドリブルを他の選手にできるかって言われると、まあ、できないところでもあるので、まあ、本当にむず評価難しい選手だなと思いますね、本当に
1: ではなぜモーリーノがすご,く、まあ、すごくルーカスを評価して、ファーストチョイスで使っていると思いますかね、その。の方がいいいんじゃなかかとか、まあ、ラメラとかもいますし、それでもやっぱりルーカスが本当に不動の位置じゃないですけど、ここ数試合、ここ7試合ぐらいずっともう、もうケイン、ソン・クンミン、ルーカスっていうのが固定だったので、なぜそこまで信頼を得てるのかっていうところはちょっと疑問に思うんですけれども、そこ、いかがでしょうか
3: 、うん、えそこをどう理解するかっていうのはちょっと難しいですよね。うん、まあやっっぱり、えっと、何回か言う言いましたけどーリーニはやっぱりバランスを重視するようなイメージがあるにもかかわらずこうバランスを欠いているとしか思えないルーカスを重用しているというこの矛盾したような現象をどう理解するのか
2: <笑>、
3: うん、個人的にもこの起用法はプレー内容というマネジメントやと思っているのでやっぱりこうルーカス、まあ、本人コメント出しましたけどこうモーリーニョにこうやって徴用してもらってヨーロッパに来て初めてこう信頼してもらえる監督に出会えたっていうふうにも言ってて、まあ、本当に移籍寸前ぐらいだったと思うんですよねあの19年の夏にルカス気持ち的にはでそのルーカスを信頼して使ってえー使ってまあこのチームの層を厚くするっていう意味が結構あるのかなと思いますね。で、うん、えっとまあやっぱりスパーズモーリーニが来た当時、昨シーズンのスパーズ最高守備面で特にどうしても走れてない選手がやっぱり多かったと思うので、そこでやっぱりルーカスのような。まあちょっと規律を乱すところもあるんですけど、まあ、あれだけ走れる選手を使うことによってこうチーム全体に、まあ、もう1回走ろうぜというか走れる選手が試合に出れるんだっていうメッセージの意図もあるのかなと思いますね。うん、それであと、まあ、ルーカス、まあ、どっちかっていうとベンチに置くと腐りやすい選手ですよね。やっぱりあのそういう選手を、ルカスをまあしっかりしたために使ってあげて逆にベルフワイ,インを個人指導してたコーチあのツイッターにいるんですけどハリー・ブレックスだったかなコーチがやってたんですけどベルフワインは本当にあの練習態度とかすごくいいらしくてベンチに置かれても、まあ、全く腐ることがない態度が変わることがない。まあ、素晴らしいタイヤの選手っていうことを言ってたので逆に、まあ、そベイファインがそういう態度を取れる選手だから、まあ、ベイファインやベンチにおいても大丈夫<笑>、うん、っていうのも若干あるのかなと思っましてなんか消極的な理由なの<笑><笑>なるほどお面白い意見ありがとう
0: ご
2: ざいます
3: まあなんか CL のかな
0: 時であんだけ準決勝で活躍しながら決勝であのダメじゃなかったっていうのを相当断るために言ってますもんね、ルーカス・モーラに関しては。その、目に持ってるっていうとあれですけど、相当ショックだったと思うんで、うん、確かにそういうマネジメント的な観点も確かにそうだなと思いましたし、僕が思ってたのは、まあ、良くも悪くもさっき言ったように、偶発的な選手だからこそ、まあ、これだけいろんなものが、歯車が噛み合ってなくって、なかなか守備の,あのセットの仕方だったりとか、まあ、確固たる攻撃の形も、その、かつて輝いていた選手たちも、まあ、なかなか難しい状況が続いていく中で、まあ、何か一人で、なんとか、まあ、ガチャをたくさん回して、何かができる、その、ワンチャンスにかけるっていう風な、ことをしていかなければいけない状況であったとは思うので、そういった面では、まあ、彼みたいな選手は、まあ、特に攻撃面で、まあ、重宝される理由の一つにはなるんじゃないかなっていうふうには、僕は思いましたね。うん
2: 、
0: なるほど。そのありがとうございます。来シーズン、まあ、ここから一応セットする時間はあるので、これから時間はないとはいえ。だから、ここから新シーズン仕切り直しになって、いざここからっていう時に、まあ、その、彼をどうシステム、システムの中で使っていくかっていうのは、まあ、なかなか難しい課題だと思いますし、多分、特性的には後半から使って、あの、状況を打開する役割っていうのは、まあ、いい役割だと思うんですけど、まあ、彼のパーソナリティ的な面では、なかなか難しいのかもしれないですし、うん、うん。ちょっと、明確な結論はないんですけど、彼に関してもちょっと難しい状況ではありますよね。うん、なるほど
1: 。そういった意味でも、その、ベンチワークじゃないですけども、そこら辺も、なんか、使いづらいなっていうような。ところのの原因なのかなかってもうちょっと本当になんでモーリーニョこんなに浸水じゃないですけども重宝してるのかなっていうようなところはすごく気になってたところで、うんまあ、実際に結果とかも出してたりはしてるんですけども、うんまあ、そのやっぱりシステムとしてどうなのかなっていうところはやっぱり本当に気になってたところだったので、まあ、確かにそのマネジメントであったり。まあそういったところが大きいのかなっていうのは僕もすごく納得しました
2: 。うん
1: 、ただそれが大浸水後どうなるかっていう<笑>ところがちょっとやっぱり先はまだちょっと分かんない多分多分不安不安定なところなのかなっていうような感じはあります
2: 。ね、はい